میخواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بدونم سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکستی که تو هر قسمتش با یکی از فعالین، هنرمندان یا مخاطبین رپ فارسی یا به طور کلی هیپاپ ایران گفتگو میکنه این قسمت هم مهمان ما یکی از فعالین با سابقه رپ فارسیه درسته مراج؟ حالا اینجوری که تو معرفی کردی حتما دیگه دمه دیامرز سلام کارم یاد ادامه داری آره حالا ما این با سابقه که میگم بخواده یه رپ فارسی خودش 20 سالشه و کسی که حدود فکر بودم 10 سالی هست و رپ فارسی هست فعال با سابقه جوری حساب میشه درسته مراج؟ خب بگم چون سلامتی کن گفتی آدم این لبخندی زادم این بر احساس پیری کردم بگذاریم سلام ادام حالتون خوب باشه با افتخار که اینجا مرسی ازت به روز با حالت دعوتت و بگیم که داشته باشی آره من اگر بخوام در مورد موقعیت مکانی و زمانی اون توضیح بدم الان 16 مهر سال 1400 و... بله و هوا از گرما به روبه خونکی رفته جدیدن و به قول معروف ما از تیشرت باید کم کم تبدیل کنیم به یه چیز گرمتر درسته؟ من که فیلات تیشرت هم تنمه ولی حالا باید بریم یواشه آره و استودیو اشکان من این دومین باره که پادکست دونده داره تو استودیو اشکان زب میشه پادکست قبلی پادکست رودی بود و این پادکست هم بر خدمت مراج ناجی هستیم مراج پادکست دونده این به این صورته که دو بخش داره بخش اولش در مورد توه تو در مورد خود صحبت بکن در مورد خانوادت سلایقت محیط فرهنگی چجور محیط فرهنگی بزرگ شدی و در بخش دوم یه بحث تخصصی که ما میخوام در مورد بحث مدیر اجرایی یا مدیر هنری یا مفاهیمی که یه مقدار با هم دیگه همپوشاین دارن صحبت بکنی و تجربه تو رو تو این زمینه بشنویم خب برای بخش اول من میخوام بدونم که میراج ناجی کیه چند سالشه چه خانواده داره چند بردر خواهرن تو چه محله ایه شبیه خواستگاری اینجوری من اسم فامیلم که همین مراج ناجیه چون یه ده خیلی فکر میکنم که مثلا نیکنیمه من خودم خیلی مسیج دارم مثلا مراج اسم واقعی چیه اسمم واقعا مراج فامیلیم هم ناجیه این اصلا نیکنیم نیست متارده 27 خرداد 73 و لیسانس کامپیوتر گرش شبکه کارمند کارمند چی میتونی بگیم؟ خیلی دقیق که نمیتونم بگم ولی بخوام خلوشی بهتون بگم من توی شرکتی کار میکنم که کار شبکه و سخت افزار سیستم های بانک ها انجام میتونم عشان تو دل قضیه ایم یعنی وام بخوایم تو جور کنیم من هفت سال هشت سال سابقه کار دارم هر وقتی جا کارم رو توضیح میدم بلا فاصله جمله بعدی همینه وام همه گیره وام حالا در که ما اسمش اینه که تو بانکی مثلا نمیدونیم وام چه خبره مثلا در جهانش نیستیم بگذاریم گفتید چند تا بچه من تک فرزندم و 
متولد محله افسریم ولی از اولوش ده سالگی یازده سالگی رفتیم پیروزی قطب رپه آره یه بخش از رپرمون یه منطقه یه که شما هر ور میرید یا داری چش تو چش میشی با رپکنهای آینده که اصلا نمیدونی یا اینکه مثلا اینجوریه که میشینی طرف میشنه برات خاطره یک رپکن قدیمی اون یا تو میگه اینجا هم بوده طرف میگه بعد ارشکان خدمتت که در مورد خانواده گفتی بگم خب خانواده ما خانواده تقریبا مذهبی بود و هست وقتی میگم تقریبا یعنی خیلی مذهبی شدید در نظر نگیر ولی خب به اون چارچوب هایی که همه میشناسیم کاملا مقاییت خانواده و خیلی حالا بیشتر از سمت پدری خانواده ما اهل ادبیات و اهل هنر بود و من حالا از همون سن کم خیلی شدید درگیر مطالعه عدب... تو شاخه ادبیات و اینجوری بودم ولی خب همیشه درگیر بودم دیگه با این قضیه انتخاب بین رشته های فنی تر یا رشته های هنری تر و دیگه در انتخاب ناچارن کاملا از از روی عدم علاقه رفتم سمت یک آینده فنی درست. اما خودم رفتم سراغ کار مرتبط بکنری و اجرا و منیجمنت و میشد که به اینجا رسید درست در این انتخابات حالا حداقل من که دهی شستم و بیدونم بچه دهی هفتاد خیلی همین بودن اه. یعنی که حالا مهندسی یا پزشکی بیدونی ما یه مشکلی که داشتیم این بود که ما خانوادمون همه تحصیل کرده بودن و این اصلا چیز خوبی نبود. واقعا و خب میدونی سطح اطلاعات توی اون تایمی که خب ما داشتیم انتخاب رشتی نامی کردیم خیلی پایین تر بود و خاطر نبوده سوی مثل اینترنت کمتر بود و خانواده ها اینجوری بودن که راه سعادت صرفا فقط لیسانس گرفتن و کارمند شدنه و من تعارف ندارم من مادرم واقعا منو اجبار کرد و بگذاریم که الان که خب سنش بالاتر رفته خیلی پشیمونه یعنی حتی بعضا کلا میبینه من آخرش خیلی مسرانه رفتم دنبال علاقه خودم و تو علاقه خودم شاید ازم موفقتر شدم خیلی پشیمونه و بارها با هم صحبتم میکنیم یا من اشتباه کردم ای کاش برمیاشتیم اقعا من اختیار عملی میدادم به خودت ولی خب اتفاقی که افتاد و آره کارش نمیشه ولی خب در مورد خانوادت گفتی امقا در مورد گفتی امقا خانوادت مذهبی هستن تا حدی سلیقه موسیقی یا هنریشون چه جوره چه موسیقی گوش میدادید بچه بودی بزرگ شد ببین من مادرم که حالا خیلی اهل موسیقی نبود و هنوز هم نیست شاید بر جالب باشم و پدرم از بچگی محسن چاوشی گوش میدادیم یعنی از بد شروع پرونده هنری محسن چاوشی ما باش همراه شدیم از همون اول با هم گوش میدادیم بعد این یه زمین سازی شد که اصلا داستان موسیقی و من خیلی بیشتر با پدرم به اشتراک بذارم و اولوش سال ده هشتاد و بود من اولین بار با رپ آشنا شدم و اون موقع خودم هم خیلی دیدگاه قوی نسبت به جریان نداشتم که بتونم ازش دفاع بکنم توی خانوادم و از طرفی هم تولیداتی که موقع داشتیم تولید قابل دفاعی واقعا نبود یعنی موسیقی که داشته سال 85-86 منتشر می شد ابداً چیزی نبود که تو بتونی برای خانوادت به اشتراک بذاری نتیجتاً من حالا علاقه که رب داشتم و تو سالا مخفی کردم گذشت حالا انتهای در 80 خود باید یادت باشه قضیه رب فارسی خورد تو توفان خالتورا و ظهور ساسی مانکن و اصلا کمرنگ شد قضیه من بار بعدی حوالی سال 90-91 بود که مجدد با جریان رب فارسی آشنا شدم و اون موقع یک اپلیکیشنی بود به نام لاین 
<تصفيق> که تازه مود شده بود یه سری ها میمادن توی لاین به قول خودمون از این پیج های خبری رپ ها اینا میساختن سبز رنگ بود آره من بلا فاصله رفتم یه پیج ساختم و به قولی میشه گفتش حالا اولین قدم های فعالیت رسانه اونجا برداشتم و قضیه اصلا جدی نبود یه تفریحی بود برای یک فردی که از امتحانات دیپلم و ایناش دیگه آسی شده فقط یه راهی رو میخواد که کم به هر چیزی غیر از درس و دیپلم و اینا فکر کنه و این قضیه آروم آروم اومد جلو آروم آروم اومد جلو فالوره اون پیج لاینه بیشتر شد همین خط فکر رو اومد بالا تبدیل شد به پیج اینستاگرام سایت و دیگه به مرون فعالیت جدی تر شد حالا تو این رو گفتی خانواده من اینو بخوام تعمیمش بدم به شرایط این قضیه چه خانواده من من خب دو سه سال اول اصلا خانواده نمیدونست همچین پیجی دارم خودم هم خیلی علاقه ای نداشتم بگم اصلا چی کار که جدی تر شد و خب تبدیل شد قضیه به داستان سایت داشتن یا حالا به مرور به مصاحبه گرفتن و فعالیت ها این چنینی خب ناچارم باید این قضیه رو به اشتراک میذاشتم چون سری تایم من درگیر یک سری قضایی بودم که خانده اصلا متوجه نمیشد چیه من خیلی آروم آروم سعی کردم جریان رو توی خونمون جا بندازم و خب کاری که دستم میومد این بود که بیام یک سری موزیک که میدونم به سلیقه خانواده میخوره براشون پلی کنم تا این ذهنیته که آقا رپسا سیمانکن نیست رپ تطلو نیست و اینا رو از ذهنشون ببرم و اومدم یه سری موزیک توی ذهن خودم انتخاب کردم موزیکایی که مفهوم داشته باشه مفهوم مورد پسند خانواده بعضن حتی و فلو خیلی اسلو داشته باشه حتی مثال میزنیم من اولین ترکی که برای پدرم پلی کردم با من قدم بزنه علی سورنا بود باورش نمیشد رپینه یعنی چون پدرم خیلی اهل شعره و من سالیم صورتشو گرفته بود سرشو گرفته بود میگفت اینا, اینا حرف شاعره رپیا از این حرفا میزنن گفتم اصلا این لفظ رپیا رو که تو ذهن تو یک لفظ پایینه بذار کنار ما بعضا با سری شاعر رو بروییم با سری هنرمند رو بروییم و من خیلی موزیک برای پدرم به مرور پلی کردم بعد از اون و مثلا الان که 7 سال از این قضیه میگذره میتونم بهت بگم یه طرفدار درجه یک علی سورنا و هیچ کسه یعنی مجاز که اومده بود من توی پلیلیست مجاز اومدم حالا اون ترک هایی که به قول خودمون گنگ تر نیست گنگ رو گذاشتم کنم مثلا تو کجا بودی و اینا نه مثلا ترک قاضی من رو دوست داشت یا ترک چرا نمی میری نارو برای پدرم پلی میکردم و واقعا دوست داشت اصلا ادبیات هیچ کسی میکنم وای عجب شعری داره مینویسه و اصلا یه جای بعد خیلی پیگیر جریان بود حالا نه اینکه من مثلا مصاحبه ما برای شعر بکنم نه چون خیلی بحث بحثا شاید اصلا متوجه نشه چطوری دارتون بحثا میفته ولی خیلی پیگیر بود مادرم هم خب افایلش یه گارد مخالفتی داشت نسبت به قضیه ولی به مرور پذیرفت و گفت خب اوکی دیگه تو کاری که دوست داری داری انجام میدی و دیگه کاریش نمیشه که درست خب به قول معروف سفر جالبی بوده این که تو پدرت رو همراه کردی حالا شب مادرت گفت اونقدر علاقه نداشته ولی اینکه با پدرت اینقدر نزدیک بودی و یه استراتژی استراتژی در واقع یه جوری براش اگه خیلی آروم آروم منیجمنتی اومد آره منیجش کردی که گوشش در واقع به فرم عادت کن حالا علاقه هم به شعر داشته و اون کسایی که تو انتخاب کردی میگه شعر محورتر بودن یه چیز جالب بهت بگم حالا تایم هم میدونم نه یه بار یادم رضا پیشروی که مصاحبه ای کرده بود 
بعد خب پیش شد بعضا دیدی تو مصاحباش حرفایی که میزنه بعضا جالبه یعنی تو میتونی واقعا اشتراک بذاری با خانواده و ببینی ببین چه داره حرفای فلسفی عجیبی میزنه من مصاحبهشو برای پدرم گذاشتم با هم نشستیم دو ساعت دیدیم و پدر من از افکار پیشو خیلی خوشش اومد گفت عجب آدمی اصلا به قیافش نمیخوره نه به گردنبندش نه به تیپش چه حرفای فلسفی میزنه من نشستم براش تعریف کردم قضايا قدیم پیشرو رو با هیچ کس اینجوری بوده اینا موقعا با هم اختلاف داشتن اینا با هم به اختلاف خوردن اونا رفتن این ایران مونده و پدر من رفت تو فکر و گذشت گذشت و چند سال من رو صدا زد و مراج بیا گفتم چی گفت این هیچ کس راه ارتباطی نداره ایمیلی چیزی گفتم چرا من ایمیلی چیزش بزنم با این پسر پیش رو دوست شه بنده خدا میخواد واسطه شه اینا رفیق کنم با ردیف بسیارم آری به این به نظرم برای بخش اول خیلی خوب بود موتور شناختیم و حالا در بخش دوم بازم یه بخش در مورد شخص تو حتما هست بریم یه موسیقی گوش بدیم و برگشتیم با معراج ناجی حالا اسمت هم خوبه که رایم داره و همچنین به زبون خوب میاد ببین من وقتی با صحبت کردم در مورد موضوع برنامه بهت پیشنهاد دادم که در مورد مدیریت اجرایی یا مدیریت پروژه یا مدیریت هنری حالا من تفکیک اینا رو درست متوجه نمیشم در کانتکس در زمینه رپ ما که اینا چی هستن و 
دوست دارم بیشتر بدونم در موردش چون این چیزی است که ما هم در مورد لزومش صحبت میکنیم هم در مورد تعریفش خب آیا نیاز هست در چه کارها و پروژه نیاز هست و اینکه اصلا کلا چه چه فرقایی داره من خواهم میخوام قبل اینکه در مورد تجربه خودت صحبت بکنیم تو از این مدیر اجرایی یا مدیر پروژه چه تعریفی برای خودت داری کم راجب این صحبت بکن ببین اولین قضیهش اینه که تو خود داریتون جریان کار میکنی و میدونی ما برای اصلی ترین اسامی که استفاده میکنیم سرش نداریم یعنی تعریفی نداریم اصلی ترین قضایی ها و طبیعتا هر کسی میاد بر طبق تجربیات خودشون رو تعریف میکنه و نتیجتا تعریفی که شاید من ارائه بدم با تعریفی که شاید یک فرد دیگه یک داریتون هیت کار میکنه فرق داشته باشه من خودم به مرور یاد گرفتم خیلی حساس نباشم یعنی هر کسی تعریف خودش رو انجام بده کاری که باید رو انجام بده یا میگیره کار یا نمیگیره و خودش میدونه دیگه توی دنیای کاری من مدیریت پروژه به سه بخش تقسیم میشه که من خودم تو ذهنم یه نمودار براش میچینم بالای نمودار مدیریت هنری رو قرار میدم پایینش مدیریت اجرایی رو قرار میدم و در انتها مدیریت تبلیغات خیلی بحث طولانیه بیایم از پایینیه بخوام بهت بگم یه بار تو صاحب یک پروژه کارت رو بستی تموم شده همه چیز یعنی ترک آماده است و من هیچ نقشی توش نداشتم تو به عنوان آرتیست میای پیشم و میگی که خب فلانی من میخوام کارمو بفروشم یا نه اصلا بحث فروش نیست من نیاز به یک تبلیغات خوب برای کارم دارم ایدت چیه و خب معمولا من توی مواقع میگم اوکی من برای بررسی میکنم وضعیت پیج اون آرتیست فعالیت های قبلش فعالیت هایی که توی آلبوم داره تو آلبوم آیا فیت داره نداره موقعیت پیجش موقعیت خود کاراکتر اون آرتیست تو چه وضعیتی قرار گرفته بر طبقون معمولا یه برنامه چند صفحه‌ای میارم شاید مخاطبتون دارین جمله رو میشنوه اصلا براش عجیب باشه این حرفا اصلا یعنی چی اصلا آیا اینا مهمه واقعا مهمه و توی اون برنامه‌ای که میارم میشینیم با اون بنده خدا صحبت میکنیم در موردی که ما میتونیم چطوری بهترین فیدبک و بهترین بازخورد و از این آلبوم از این ترک از این تولید محتوایی که داشته باشیم چه در زمینه مالی و چه در زمینه صرفا تبلیغات مثلا شما فرض کن میخوای کارتو بفروشی من میام به شما ایده میدم که خب اوکی آلبومت برای فروش بیا اول با یک توییت شروع کن محتوای توییتت این باشه بعد توییتت بیا چه میدونم یک شب قبلش فلان استوریو بذار نحوه پست تو به این شکل بنویس اینجوری منظم تر اینستاگرام وقتی منظم تر باشه کپشنت از روحی روانی اون مخاطبی که داره تو رو میبینه دقیق تر کارتو پیگیر میشه فلان کاور رو انتخاب کن بعد از فلان تایم رو استوری کن این 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 و یه برنامه طولانی که بعضا من شده مثلا یه برنامه نوشتیم یه بار میبینید برای یک آلبوم شاد دو هفته سه هفته حتی یک ماه طول کشیده پروسه تبلیغات ما تلاش میکنیم توی پروسه تبلیغات با کمترین میزان حاشیه سازی زرد بیشترین فیدبک و بیشترین بازخورد رو بگیریم حالا به هر نفع خب درست الان گفتی که حاشیه سازی زرد ببینید من فکر کنم رپ ما حالا اون چیزی که مخاطب داره میبینه و اینجوری بوده خیلی یه چیز به قول معروف دلی بوده یعنی اینجوری نبوده که برای فروش استراتژی باشه چیزی باشه تو تا حالا برخوردی آدم بیان بگن که 
دارید خیلی با سیاست و استراتژی و به قول معروف یه مدیریت تجاری دارید کار میکنید مثلا بیان بگن که این زیاد طبیعی نیست مثلا این توییت که زدی برای این بود که مثلا یک ماه دیگه میخواستیم اونو بگی یا مثلا حالا تو کاره میخوار زرتر اینه که بیف را بندازی حالا این چیزی که ما بیشتر الان به خود چند سال اخیر داریم میبینیم یعنی بیفایی که راه میفته و حالا اون چیزهایی که بعضیش ما خبر داریم یه جوری که اصلا کاملا ساختگیه و یه سری هم نه مثلا طرف به نفع گیر میده که اون بهش گیر بده تو تجربه خودت تو این مدل تبلیغات چی بوده؟ این نقدی که, این نقدی که تو میگیر رو من به حتی از خیلی از آرتیست هم شنیدم یعنی مثلا مستر یک پروژه یک بار اسم میارم داشتیم با پوریا حرف میزدیم کابوس و من مثلا داشتم ایده ها میدادم بهش من میگفت بابا بازی خیلی دلیه اصلا قرار نیست انقدر دیگه جدیش کنیم فلان بیسا و خب من میپذیرم این سلیغشه من تا الان توی هر پروژه اگه برنامه ریختم حالا نمیگم صد درصد همیشه موفق بودم ولی حداقل اون فیدی که انتظار داشتم رو گرفتم از ایده ای که آوردم خب دارم به قول خود اون بهرهوریشو انجام میدم حالا یکی میتونه قبول داشته باشه میتونه قبول نداشته باشه یعنی خیلی فایتی نداریم که خب نه حتما تو باید بیا این کارو بکنی هر کسی این بازی رو به سلیقه خودش انجام میده من با احسان آتور مصاحبه میکردم یه جمله گفت من خیلی استفاده کردم بحث این بودش که تعریف هیپ هاپ چیه گفت everything is remix ول کنی تعریفو هر کی دوست داره با روش خودش بازی بکنه هر کی امکان روش خودش نتیجه بگیره امکان نتیجه نگیره ول کنید انقدر به قول خودم به پروپای هم نپیچیم هر کی کارش انجام بده ببین مثلا تو گفتی بیف من با ایجاد بیف ولو حالا ساختگی یا غیر ساختگی قبل آلمون واقعا مخالفم چون به نظرم یه جور یه حرکت استفاده شده است یه بازی انجام شده است یعنی اصلا همه میفهمیم چه خبره ولی امکان داره از نحوه دیگه از این قضیه استفاده کنم مثلا من میدونم که آرتیست با فلان آرتیست مشکل داره میدونم که توی آلبومش یه ترکی داره که یه ورسش دیس اون آرتیسته خب میگم فلانی این ترک تو بیا بونس ترک قبل آلبوم بده که هم جو رو یکم هایپ کنیم هم فروش تو کمک بکنیم هم قبل آلبوم به یک بهونه ای توی مارکت باشیم نتیجتا ما بیف ساختگی ایجاد نکردیم این ترک بوده این دیس بوده فقط صرفا ما از آلبوم میاریمش بیرون بونس ترک پخش میکنیم قبل آلبوم برای اینکه انتظار داریم از چند تا جوابمون کمک کنه هم برای فروش هم برای هایپ شدن قضیه‌مون هم برای بیشش مدن بیشتر آلبوم حالا در مورد مدیر تبلیغات گفتی قبل که بریم سر بعدی که این توضیح بدی توی این مدیرت تبلیغاتت تو چقدر شناخت نسبت به مخاطب داری؟ یعنی الان چیزی که داریم میگی مثلا کسایی که بازاریابی میکنن یه جامعه مخاطب طرف رو میشناسن اون شرکت یا فلان توی ربط تو تو از شناخت داری مثلا از توی فالوورای طرف اینا میتونی تشخیص بدی که خب مثلا اینا تو این سنن یا مثلا بیشتر پسرن بیشتر حالا بعد با توجه به اون مثلا پست بذارید کاری بکنید نه درست میگی من توی قضیه مدیریت تبلیغات حالا 
راحت بگم واقعا دوچار یک جنون شدم بعضا یعنی یه سری کارا میکنم که شاید از بیرون خیلی عجیب به نظر بیاد ولی واقعا میرم ردش انجام میدم و سعی میکنم ازش نچه بگیرم مثلا تو گفتی جامعه آماری یا چطور میشناسی من مثلا آرتیست که میخوام باش توی پروس تبلیغاتی کار کنم بعضا میبینید یک هفته دو هفته دارم پیجشو بررسی میکنم کامنتاشو بررسی میکنم به قول تو نحوه مثلا آدمایی که فالوش کردن دارم نگاه میکنم بعد خیلی شده یعنی شاید الان خیلی دفعه که دارن برنامه تو گوش میدن جزو اینا باشن که این قضیه براشون پیش اومده مثلا بعضا شده رندوم به یکی مسیج میدم آقا سلام چه خبر من فلانی هم. بیا حرف بزنیم اصلا یه بار با بنده خدای ما مثلا صحبت کردیم دیدم نه خیلی حرفای باحال داره من گفتم یه تایم بده ما ویدیو کال کنیم چون بار خودش عجیب بود بلکه من میخواستم واقعا یه سری سا در بیارم از این قضیه دیدم داره حرفای باحال میزنه یا حالا قبلتر بیشتر پیش می اومد چون حالا به واسطه برنامه تصویری که داشتیم تو خیابون اگه کسی منو بشناسه امکان نداره باشه یه گپ 10 دقیقه نزنم اگه تایم داشته باشم آقا بیا صحبت کنیم چه خبر آلبوم چی دوست داری چیکار داری میکنی چه ترکی رو تاثیر گذاشت نظر در مورد فلان پروژه چی بود و سعی میکنم این دیتا رو جمع کنم مثلا یه مثال عینی براتون بزنم سال 94 آلبوم اشتباه خوب وقت داشت منتشر میشد من داشتم دقیق نحوه تبلیغاتی که برای مجموع داشت انجام میشد و توسط تیمش بررسی میکردم و رسید به اون جایی که برای آلبوم دمو دادن دمو صوتی دادن و این یه کار جدید بود اون موقع چون آلبوم داشت برای فروش قرار میگرفت توی دنیای فروش هم خب فکر جز اولینا بود اشتباه خوب طبیعتا من موقع واقعا داشتم یاد میگرفتم یعنی ریز داشتم نوت برداری میکردم تو ذهنم چه اتفاقی داره میفته این شد این پست گذاشتم بعد هم دمو آلبوم منتشر کردن و اون دمو به جای اینکه به تبلیغات آلبوم کمک کنه جور ضد تبلیغ بود چون من مخاطب و سایر مخاطبین جریان یه چیزی شنیدن که اصلا نمیفهمیدن کی ترک داره باز میشه چه اتفاقی داره میفته و همه پیشتاوری منفی نسبت به آلبوم گفتن آقا این چیه این چی بود دادین فلان بیسار اینا و اصلا آلبوم دو چهره پیش قضاوت شد دو چهره پیشتاوری شد من توی ذهنم زدم که خب فلانی هر وقت پروژه آلبوم داشتی هیچ وقت دمو نده دمو اصلا به درد نمیخوره گذشت گذشت توی چند تا پروژه هم که داشتیم مشترک با بچا کار میکردیم میرسید به قضیه دمو گفتیم آقا دمو رو ول کنید مگه اشتباه خوبه نیدین چی شد دمو رو ول کنید رسیدیم سر هیپاپ انرژی و یه ایده به سر من زد که آقا چرا دموی اشتباه خوب باعث پیش قضاوت شد چند تا دلیل تو ذهنم در آوردم به نظرم اصلی ترش بود که من نمیتونستم بفهمم این کدوم ترکه کی این ترک تموم میشه ترک بعدی شروع میشه و هیچ دیتیلز و اطلاعاتی هم از ترک ها نداشتم گفتم خب اوکی ما بیایم تصویریش بکنیم ما به هیپاپ انرژی ویدیو تور درست کردیم که ترک لیست بود مشخصات هر ترک تایمش آهنگسازش کنارش نوشته شده بود و یه حالت مثلا موسمانند میومد روی ترک 15 سانی از اون ترک پلی میشد میرفت بعدی روشتور کلیک میکرد 15 سانی پلی میشد شما نه تنها دیتیل ترک لیست و اطلاعات رو کامل داده بودی بلکه دمو داده بودی و در کارون از بازه تصویری استفاده کردی همه میدونیم بازه تصویری حتی اگه اینن محتواش با بازه صوتی یکی باشه صد دبرابر فیدبک بهتر داره و من یه تجربه موفق داشتم از اون نمونه دمویی که ما برای با انرژی دادیم بسیار علی من فکر کنم تا حدی در واقع این بخش تبلیغات رو پوشش دادیم اگه بخواه بریم سر بعدی ببین مرحله بعدی وقتی که من مدیر پروژه نقش بیشتری توی قضیه خواهم داشت اونم وقتی که من مدیریت اجرایی کار رو هم انجام میدم یعنی چی یعنی قرار نیست من انتهای پروژه و صرفا برای تبلیغات یا صرفا برای فروش وارد قضیه بشم نه 
توی تک تک مراحل ساخت و ضبط ترک به نوعی شاید نقش داشته باشم بالا با هر کاری که دستم برمیاد مثلا پروژه نیاز به تصویر برداری داره خب مراج تیم تصویر رو پیشنهاد بده جلسه برای تصویر بچین بعضا میبینیم من خودم تو این هفته که گذشت خیلی هفته پرکاری داشتم چون کنم روزی یه جلسه داشتم میشستم بر ترک های متفاوت با تیم تصویر نه با تیم آهنگسازش آن ایدت برای آهنگسازی چیه ایده تو چیه تو میخوای چیکار کنی او اوکی تو میخوای بر تصویر این کار کنی بریم سراغ فلان کارگردان بریم سراغ فلان تصویر بردار فلان تدویگر الان من میدونم تایمش خالیه حالا یه سوالی ببین این کارو چرا خود آرتیست انجام نمیده ببین دو تا حالت داره حالا طبعی اینه که اون تصویر بردار اون موزیسین اون میکسمن اون مسئول استدیو یا اون فردی که قرار کمک کنه به آرتیست کانکشن باش نداره و خب طبیعتا اون کاراکتر هنری طرفین شاید اجازه نده بعضی وقتها که به هم دیگه مسیج بدن بیا با هم کار کنیم خب اینجا یه فرد این واسطه قرار بگیره که این پیشنهاد رو بده و خودش مسئول کانکت کردن این دو نفر بشه خب طبیعتا خب حالا این چیز این این اینجا سوال ایجاد میشه شاید حالا من نظر خاصی نه تو این زمینه ندارم به نظرم خیلی بسته به مستاقی و پروژه و اون فرد داره ولی یه انتقادی اینجا میشه اینه که بهتر نیست خود آرتیست با توجه به شخصیتی که داره و روابطی که داره بره سراغ به طور طبیعی بره سراغ آدمایی که خب میشوستشون برحال من خیلی با این قضیه مخالفم بهروز چون میگم که هر کسی باید وقتی یک شاخه از یک کار رو توی یک پروسه تیم ورکش میخواد استارت بزنه تمامی فکوس ذهنیش رو فقط روی اون کاری که قرار انجام بده قرار بده ولی یه مرا یه چیزی حالا به نظر من اینه که ما سری تجربه های بد داشتیم خب ما من حالا یادم این چیزی که به ذهن خودم هم میاد که یه زمانی ما یه سری پروژه های وی ای داشتیم برای آرتیست داشتیم که مثلا نمیدونم کمپانه مختلف خط و یه دوره یه نمیارت خیلی نزیاد بود سال 92 تا 95 و احساس میکرم حالا من اینجور بگم کارش یه جوری یه آهنگتاز از این ور تو پیدا کن بعد تو مثلا برو یه استودی از اون ور پیدا کن حالت اینجوری شده بود انگاری که دلالیه دلالی کار کردن شده بود بعد مثلا میدیدی که چفت و بستاشون خوب نیست یعنی مثلا این هنرمنده اصلا سپه کارش اون آهنگ سازه نمیخوره یا مثلا اون استودیوس یه چیز دیگه است مثلا تو اصلا تو جریان نیست مثلا قضیه چیه قضیه که هدف جمعوری اون پروژه چی بوده هدف کاری که ما داریم میبرم میکنیم چیه من خیلی به مسائل ماورایی معتقدم و کلا خیلی دنیا رو ماورایی و خوشگل و کیهانی میبینم و اینجوری هم که میگم که خب که شاید پلن کنار هم قرار گرفتن اون چند نفر تو اون پروسه صرفا پول بوده صرفا بیزینس بوده من نمیگم بده خیلی هم خوبه اتفاقا ولی اولویت من هیچ وقت بیزینس و پول نبوده و نخواهد بود میدونی مثلا مثال بر تو بذارم در مورد مثالی که شما زدی امون شربین رادفر چند روزیش من پیش بودم یک جمله گفت من خیلی لذت بردم گفت بچه ها آلبوم جمع کنید سیلیکشن جمع نکنید این مسئله واقعا یکی از مسئله رپ احسن الان یه پروژه من افتخار دارم توش دخیلم یک فیت پنج نفر است 
ببین فیت دو نفره جمع کردن تو رپ فارسی کابوس فاجعه است چرا پنج نفره خب وقتی بهت میگم تو کار تیم ورک هر کسی رو کاری که انجام میده فوکوس کنه دقیقاً همینجاست بچه‌ها با من در ارتباطن مگر تو تصویر همه با هم گرفتیم آشنا شدیم گپ زدیم ایدام رو ریختیم وسط هر کی رفت سمت ایداش گفتم آقا ول کنید هماهنگ شدناتون رو زیادید من اینجا با من نمایش حالا یه نکته اینو من خیلی خوب میفهمم که آره تو ممکنه یا آهنگسازی رو به یک معرفی کنی که طرف ارتباطی با طرف نداشته مثلا کار تصویر خیلی از هنرمندا آدمی کار تصویر بکن نمیشناسن و تو اینجا در واقع تسهیلگر میشی یا ایده میدی یا میدونی که فلان کار اون کارگردان هنر... کارگردان تصویر به محتوا و فرم این آهنگ میخوره خب و تو این اتفاقا یه چیزی که خیلی کمک میکنه ولی یه مسئله که مثلا اینجا پیش میاد اینه که این این اتفاق مثلا تو حالا این مثال زدی گفتی که ما پنج نفر رو برای ترک داریم اینجوری نیست که تو فقط میخوای یه کار جدید بکنی حالا پنج نفر رو ترک چی میشه میشه میگم ترس نیست این نیست که باسمه ای بشه ببین درست میگی میگه فرار فرار یه نفر میگه حالا من هم شش نفر بذارم میشه میگم نه من حرفت کاملا درسته خب و منم نمیتونم در رد حرفت الان از خودم دفاع کنم چون پروژه نیومده خب یعنی اگه اومده بود من گفتم نه ببین چی شد اینجوری شد فلان شد من تلاشم رو دارم میکنم که به قول تو مجموعه نشه سلکشن نشه مجموعه آها. باشه دارم تلاشم میکنم چطوری شاکله وی... هنری میطلبه با, با ویدیو کال هایی که میگیریم بعضا مثلا میگم آقا فلان روز فلان ساعت بیاین یه ویدیو کال بکنیم همه با هم همه بچه‌ها بیان رو خط این فلانیه این فلانی که داریم با هم می‌خونیم چه خبر فلان بیشتر یا تایم رکورد مثلا میدونم فلانی میخواد بره اینجا رکورد کنه بیا با هم بریم با هم میریم اونجا ورس بقیه بچه‌ها رو بیا گوش بدیم نظر در مورد این چیه ایده به هم برسونیم اوکی من ایده تو بهش میرسونم یا فلانی بیا اصلا به خودش مسیج بده یا میدونی اصلا داشتم اونجا برات قضیه‌شو میگفتم که شاید با هم ارتباط نداشته باشن برعکسش هم از شاید با هم ارتباط داشته باشن اونجا نقش من چی میشه من بعضا توی حالتایی که خب به قول تو این دو نفر با هم ارتباط دارن اگه خودشون بخوان که خب تو این پروژه نقش داشته باشم میام و سعی میکنم اون وچهه از کاراکتر آرتیست رو که طرفین به خاطر رابطه دوستیشون نمیبینن وارد کار کنم میدونی تو به عنوان یک آرتیست فرش کن با این نفر دوستی تو باهاش دوستی دیگونه به چشم آرتیست نمیبینی و چیزی که ازش میشناسی کاراکتریه که تو دوستی داری آش رخ میده من میشینم کنار از یه از بیرون همیشه نگاه میکنم و میگم خب این آرتیسته اون کارو داره این کارو داره جامعه اینجوریه میتونه این کار الان انجام بده فلانی نظرت چیه شاید اصلا این ایدهی که من دادم به طرف توی رابطه دوستیش با اون نبوده اصلا همچین زاویه از شخصیت فرد بروشو ندیده بوده ولی میاد این داره میگه می آره راست میگی اینجوری هم میتونه باشه نتیجتا سعی میکنم که توی حالتهایی که بچه هم با هم دوستن ولی دوستی های نزدیک اون وچه از شخصیت کاری فرد که توی پشت حال دوستیش قرار میگیره رو وارد کار بکنم و به قول خودم از زاویه بیرون سوم شخص به بازی نگاه کنم یه مثالی توی بازی ما هست من همیشه بر بچه ها میزنم کسی که داره کشتی میگیره خیلی کشتیگری خفنیه و قطعا مربیش که اون بیرونه نظر بدنی و نظر آمادگی برای کشتی گرفتن از اون لولش خیلی پایین تره اما زاویه دیدی که اون مربی به توشک کشتی داره خیلی زاویه دیده وسیع تریه نسبت اون فردی که داره اونجا زیر میگیره. 
برای همینه که حالا اصلا چرا مربی حالا مربی شاید سوء تفاهم ایجاد کنه طرفدار تماشاگر تماشاگری که رو جایگاه نشسته تماشاگر میتونه بگه فلانی زیر خمو بگیر برو چپ برو راست چون داره از بالا میبینه بیرون از گود داره میبینه بیرون تشکو داره میبینه ولی اون فردی که داره وسط کشتی میگیره هر چقدر هم کشتی گیره خفنی باشه دیدش محدود به مسابقه شده حالا یه من نظر در مورد این قضیه بدم حالا میگم این شاید معلوم به مدیریت اجرایی بشه یا مدیریت پروژه خیلی اصلا خودت درگ تعریفش آره نکن آره حالا اینجوری میخوام بگم که ببین یه چیزی که هست چون حتی به نظر من یه مقدار الان این تعاریف بیشتر جا افتاده به خصوص ما وقتی که داریم بحث فروش رو میکنیم وقتی که رپ داره این مقدار پیشرفت میکنه و به قول معروف تصویر محورتر میشه پروژه سنگین تر میشن این نقش ها مثلا پروژه مدیره اجرای مدیر پروژه معنی بیشتری پیدا میکنه مثلا تو اگر شاید 15 سال پیش راجع به این قضیه حرف میزنی یا 10 سال پیش مثلا خب این دو تا رفیقن یا هنگ میخونن استودیو میرن تمامش میره دیگه ریلیز کردن برای الان پروژه که بیشتر میشه اینا به نظر من بیشتر بفهم پیدا میکنه ولی من میخوام اینو بگم من حالا نظر خودمه بعضیا میگن که آقا مثلا همین چیزی که من گفتم میگن حالا مدیر اجرایی یه سیغیه خب من به نظر خودم اگر یه آدمی این شناخت نداشته باشه نوستاد بایین میگن که طرف دوست داره دیده بشه طرف دوست داره که با این آرتیست باشه با اون آرتیست باشه که بقیه ببیننش خب یعنی میگفت طرف هیچ کاری نمیکنه مگر اینکه بگن طرف مثلا مدیر اجرایی فلانیه انگار که مثلا یک چیزی میخواد آویزون بشه معروف بشه خب تو اینو میتونی بگی که مثلا شاید برای تو مثلا 6 سال پیش اینجوری بوده برای الان قضایا فرق کرده من خیلی با این داستان درگیر بودم یعنی اگه بگم الانم درگیر نیستم دروغ گفتم خب و انجایی که همیشه سعی میکنم حتی خودم رو در معرض اتهام هم قرار ندم <تصفيق> یه سری حساسیت های خیلی سخت به خودم گرفتم تو این بازی برای مثال بزنم من شیش ساله با فرشاد دوستم کنم دو سه سال پیش بود همونم بود فقط یه دونه عکس تازه دست جمع گذاشتم که من و فرشادم با هم بودیم اونم یه قضیه داشته توی حالا بین خودم نفتاده بود یا من با حامد شیش سال کار میکردم کنم چند ماه پیش بود تازه یه دونه عکس گذاشتم یا ما این همه مصاحبه گرفتیم این همه برنامه گرفتیم پروژه گرفتیم من عکس معمولا و بچه ها اصلا پست نمیکنم که یه وقت حساسیت ایجاد نکنه که ای این میخواد بره عکس بگیره فلان چون بالاخره پیش میاد یه عکسی بگیری یه ویدیویی بگیری من اصلا سعی میکنم پست نکنم تعارفم ندارم شاید دوست داشته باشم ولی حتی برای اینکه اتهامی تو ذهن کسی نیاد من کار انجام نمیدم یا شاید باور نشه من یه سری پروژه رو کار کردم که حتی اسممو نزدم چون اون موقع احساس میکردم الان اینجوری نیست واقعا یعنی الان پروژه کار میکنم حتی من خود آرتیستم یا بیا اسم تو بزنیم یا فلان کنیم من چه, چه جبرانی میتونم بکنم قبلا که یکم حساسیت بیشتر بود من حتی نمیگفتم اسمم بزنید واقعا نمیگفتم و اصلا برای مهم نبود اصلا دنبال قضیهشم نمیرفتم حالا بخوایم بحث رو دوباره کم ادامه بدیم مدیر اجرایی تا خب تا حدی گفتی ادامش مدیر پروژه چیه اینو میگم ولی یه سیود خیلی سریع چون یادم رفت بگم بحث ایجاد درگاه ارسال کار و پشتیبانی از پروسه خرید هم توی مدیرت تبلیغاتی قرار میگیره 
اگه اجازه بدی یه کوچولو سری در موردش بگم اینکه تو یک درگاهی رو به آرتیست بدی به روند خرید نظارت داشته باشی به قول خودمون درگاه مسدود نشه هر کسی اطلاعاتشو دقیق وارد بکنه بعدش ارسال کار برای خریدار به بهترین نه من معمولا الان تازگیه یه ایده که داریم اینه که فروشی که شروع میکنیم درگاه ها که میذاریم از آرتیست میخوام یک استوری بذاره و بگه آقا هر مشکلی داشتید با فلانی در ارتباط باشید پیج منو بده که اصلا خودش درگیر جواب دادن و نمیدونم مشکلات فروش نباشه من معمولا وایس باز میکنم مسیج رو باز میکنم ا مشکل داری بفرمایید ا کار برات ارسال نشده اوکی الان برات ارسال میکنم و این پشت پروسه پشتیبانی فروش هم خیلی پروسه طولانیه و تو وقتی اینو تموم میکنی بحث پخش کارم هست اسپاتیفای و سانکلاد و داستانه کپی رایت و اصلا برو تا تهش و اینا رو آره یادم رفت که هست در مورد سوالت مدیریت تبلیغات رو گفتیم مدیریت اجرایی هم گفتیم بالا تا این لیولی که توی این قضیه توی ذهن من قرار میگیره مدیریت هنری پروژه است با این تفسیر که به نظر من مدیریت هنری به صورت سولو و تکیم معنی نداره یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی بگی من مدیریت هنری این پروژه رو فقط انجام دادم نه اگه شما مدیریت اجرایی انجام بدی و مدیریت تبلیغات هم انجام بدی اوکی اون موقع میتونی توی مدیریت هنری هم نقش داشته باشی چیه توی ذهن من؟ توی ذهن من وقتی که شما توی نحوه صفت تا صد ساخت کار هم نظر میدی ایده میدی حالا نه که صرف هم بخوای ایدئولوژی آرتیست رو زیر سوال ببری یا نه بحث تیم ورکه رو چه حساب بحث تیم ورکه رو بحث رو حساب همون بررسی مارکتی که بهت میگفتم مثلا ما سر ایپاپ انرژی بودیم و من یادمه چون موقع ما بحث های مجازی خیلی زیاد داشتیم توییتر همه داشتن به هم فوش میدادن این داشت به اون میپرید سایت های شرطمندی بحثش بالا بود همه داشتن دعوا میکرن با آمد گفتم که آمد با یه مثلا ایده یک ترکی که همه این مشکلات و حواشی رو یه جا بخوایم به نقل بکشیم چطوری گفت چیه نظرت گفتم اوکی من به تو چهار تا پنج تا ویس میدم از تمامی درد و دلهام نسبت به یک فردی که هفتش سال ده سال تو این بازیه و داره تمامی موجهای تخریبیه رو میبینه و آدمهایی که به خاطر این موجود سرکلم زدن رو به چشم دیده من این ویس هفت دقیقه بهش دادم قشنگ یادم ساعت سه زهرینا بود از شرکت اومدم بیرون ویس رو زدم تو تایمی که داشتم راندگی میکردم از محل کارم تا کافه که میخواستم بشنم من این ویس هفتش دقیقه دادم بهش که آره این شده سر قضیه فروش اونا دارن به اینا اینو میگن اونا اینو دارن میگن اون میگه چرا شرطبندی تبلیغ میکنی ما این دسته رو داریم که با شرطبندی مشکل دارن اون دسته رو داریم دارن شرطبندی انجام میدن نمیدونم یه ایده با ویدیو کلیپ مشکل دارن یه ایده کنسرت رو فلان میکنن و و و و کنم یه 4 5 ساعت بعد بود حامد به من زنگ زد گفت گوش بده پارادوکس نوشتم پارادوکس نوشت حاصل یک تیم ورکش بود حاصل همون بررسی مارکته بود که بهت میگفتم من بعضا میرم توییتر توییت نمیذارم دارم میبینم چه خبره ای این با این دواشه حالا بعضا این چیزی که گفت تعریفی از مدیرت هنری حساب میشه بمیکنه به خاطر اون نظر دادن توی نحوه ساخت کار میتونه یکی از شاخهاش باشه این چرا اینو میگم به خاطر که حالا چیزی که تو ذهن من هست و عنوانایی که شده به فرض مثلا پروژه نگار آتور مدیر هنری بود مدیر هنری فکر کنم بود یا مثلا شهروند فکر کنم مزراب بود این چیزایی که حداقل تو ذهن من میدونی شاید تعریف اونا از این جمله فرق داشته باشه ما با این سری تعاریف خودبونی رو داریم آره چون یه یه مقاص شاید پروژه هنری میطلبه که به فرضی آهنگساز باشه پشت قضیه 100 درصد 
من خیلی تام با این قضیه موافقم که کامل ترین حالت مدیریت پروژه وقتی که آهنگساز پروژه مدیرش باشه خیلی نقش داره من واینو با یک باگ توی خودم در نظر میگیرم حتی همین چند ماه پیش بود داشتم صحبت میکنم با یکی از بچه ها که واقعا دلم میخواد شروع کنم آهنگسازی یاد بگیرم احساس میکنم واقعا یه خلاه توی پروژه کاریم باید یاد بگیرم و بعید هم نیست شاید تا یک دو سال دیگه دیدی یا لویس رو میکنم خودم <تصفح> آره ولی قضیه مدیت هنری گستریترم هست بعضا متاد مثلا بسی که رابطت با آرتیست داره دیگه یکم رابطه خیلی سمیمانه تر میتلبه من بوده ترکی که ورشتو از بچه ها گرفتم حالا باش سمیمی بودم فیلانی من ورشتو دوست ندارم چرا این قافیت اینجا اینجوریه اونجوریه یا مثلا ورشتو ترک بی پرده سوهیل سورب من ایدم ورشتو برای من اوورد من با هم نشستم یه جایی گوشتم گفتم خب خیلی باله گفت من یه چند تا بیت حذوی هم دارم بهت نشون بدم گفتم نشون بده تهش این شد که 4 5 تا بیت حذوی شما آوردیم تو کار یعنی من گفتم اینا خیلی بهتره بیا اینا رو جایگزین کنیم با هم دیگه اصلا یه ورس دیگه ساختیم میدونی وقتی اون مدیر پروژه وارد مسائل هنری کار میشه باز ربط به میزان دوستی داره شاید مثلا من با یک آرتیست یک بار بار اول کار کنم اصلا خودم اجازه ندم که این حرفو بزنم شاید اصلا بگی تو چی کاری تو چی میدونی بس این میزان دوستی داره اگه آره باش خیلی به میزان دوستی برسم میشه نظر بدم بزن و توی ذهن من بوان جنبندی مجموع مدیریت هنری مدیریت تبلیغات و مدیریت اجرایی تبدیل میشه مدیریت پروژه حالا به عنوان کسی که حالا این هم ما بگیم حال کسایی که این پادکست گوش میدن احتمالا تو رو میشتاسن و اینکه خب شما پادکست یک ساعت بازیر زمین داشتید با علی نودیس و همونطور که گفتی تو اینستاگرام بودی تو لاین بودی قبلش و و و و حالا با تجربه تجربت به عنوان کسی که فعاله به طور عموم و اینکه این کارا رو انجام داره مدیر فروش بوده، مدیر تبلیغات بوده، هنری به قول خودت بوده یا مثلا اجرایی میتونی چند تا مثال خوب و بد بزنی برای ما از کاری که اومده از نظر تو به نظر تو مثلا گفتی من نپسندیدم این از این لحاظ مثلا لحاظ مدیر تبلیغات اینو نپسندیدم مثلا مدیر اجرایی اون کار ضعیف بود تو میشینی برای خودت پروژه دیگه رو آنالیز کنی همطوری گفتی آره الان که میپرسیدم فکر می‌کنم که آیا بگم نگم چون میدونی مثلا شاید معلن... ولی خب سعی آخه مثلا میدونی شاید معلوم به پروژه نقد داشته باشم بعد نقدو بگم بعد شاید مثلا با همون فردی که الان نقدش کردم مثلا دو ماه دیگه مصاحبه داشته باشم تو خودت من بعد آدم‌ها جنبه داشته باشن دیگه اول بذار بعدا رو بگم تا اینجا من حقیقتش با این قضیه که فردی که خودشو منیجر یا حالا هر چیزی میدونه وارد کلکلهای اینترنتی آرتیست میشه اصلا متنفرم اصلا حالم بد میشه یعنی یه جوری شده که توی نگاه خیلی اینجوری که وقتی فلانی میگه من منیجر اینم یعنی من زبونشم یعنی قرار هر کی به این تیکه انداخت من بیام استوری بذارم بگم تو چی میگی ما فلان یعنی چی هستم من یه اولمه مدیر پروژه و منیجر و فیلان و اینا میشنستم که میان تو این کلکل اینا استوری میذارن اصلا خیلی کار تابلویه بعد دوسته تا از بچه ها مثلا دیدم میخونن 
خب اوکی تو احساس میکنی استعداد داری بخونی خیلی عالیه بخون ولی اینکه تو بیای از بازی منیجمنت سو استفاده بکنی تو نگاه من سو استفاده است با نوات احترام سو استفاده بکنی برای اینکه خب یه اسمی بگیرم حالا که این اسم رو گرفتم حالا بیام خودم بخونم نه من اصلا اینو نیپذیرم این من اگه... مدیر چیزی بوده که اجرایی بوده که مثلا دیده اه مثلا حالا میتونم بخونم آره آره دارم میخونم بعد من اینجوری میشم که خب میدونی من اگه یه روزی تعارف نداریم مثلا یه روز شد من دلم خواست رب بخونم من قطعا اگه بخوام کارو بکنم با یه نیکنیم جدا میخونم یعنی با مراج ناجی ویل کنید اصلا مهم نیست این من هم بعد تازه تو آلبوم هم یا اون ترک هم اصلا نمیام از کانکشن های قضیه منیجمنت هم استفاده کنم چون سو استفاده میبینم بازی و حقیقت چه بخوای و باز حالا داشتیدم مورد نقد میگفتی من بستگی داره تو قضیه رو چی ببینی من با بیزینس مشکلی ندارم خیلی از بچه ها دارن بیزینس میکنن خیلی آکادمی نمیدونم استدادیابی به نام کنسرت به نام فعالیت یوتیوبری به نام هر چیزی که تو بگی من با بیزینس مشکلی ندارم صرفا اینجوری هم که خودم خیلی دوست ندارم اولویتی یکم برای کار تو این جریان بیزینس باشی خب میدونید من شغل دارم و نمیتونم خودم حالا مقایسه کنم با بقیه میگم خب که مراش تو پذیرفتی که من باید دارم جای دیگه است از جای دیگه قرار پول در بیاری و اصلا قرار نیست به این بازی به چشم بیزینس نگاه بکنی هرچند منکر پول در آوردنه نیستیم ولی اولویت اولم نخواهد بود هیچ وقت نتیجتاً پروژه هایی که میبینم اولویت یکش بیزینس کردن با استفاده از جهل واقعا بنبر میخوره این واقعا یه آسیب الان ما هم هست یعنی همین بحث استادیابی که میگی واقعا داره حالا من زیاد در جرنش نیست اول چیزی که دارم میبینم صرفا یه بیزینسه که حالا یه پولی بده ما یه گوش میدیم حالا یه فیت میدیم و تموم هم قضیه آلوم گروهی هست دیگه کی از اون آلوم گروهی معروف شد این همه به اصطلاح استعداد اووردن تون آلوم گروهی کدومشون معروف مثلا اسماشون هم یادم نیست اگه یاد بشه آلبوم میومد هفتشت آرتیس فیمس بود بقیه استعدادهای اون کمپانیه بودن کدوم معروف شدن هیچ کدوم حالا بخواد چند تا مدیریت اجرایی یا مدیریت پروژه خوب بگیم وسط یا بود. بود. کانون بی‌نظیر بود کانون حاصل یک فعالیت سوپر تیم ورک بود یعنی من حالا قبل مستوام داشتیم در موردش صحبت میکردیم هر کسی توی این بازی بود و توی تهران بود حداقل یه نظری توی این پروژه داد یه دستی به این قضیه برد نه که حالا بگم آشپز چند تا شده بود و قضیه حالا خیلی به هم ریخته بود نه مدیریت پروژه با فرد دیگه بود کاینارم ولی از همه داشت نظرخواهی میشد هر کی میومد نظر میداد مثلا من یه شبی رو یادمه کنم برای 7 ماه قبل از ریلیز کانون بود که امید بود پوریا بود کنم سهیل بود من بودم مثلا چند تا از بچه ها بودیم علی نودیس بود نشستیم یه جایی توی کافه و مثلا امید شروع کرد گفتن آقا ما این ترک رو داریم اینجوری ایده هاتون برای تبلیغو بگین بچه‌ها مثلا هر کی اومد یه ایده ای داد همون ایده ای که تو داشتی میزیدی حالا بچه ها عکس میذاشتن قبل به عنوان معرفی آرتیست ما داشتیم عکس میذاشتیم مثلا این حاصل خرد جمعی اون جلسه بود که گفتیم آقا آرتیست ها رو تک تک معرفی کنید 
با یه المانی مختص به خودشون حالا اول بحث این بود که هر کی ویدیو بده و گفتیم خب ویدیو خیلی درد سر میشه رسید به عکس ولی خب این که ما تک تک آرتिस्ट‌ها رو بچه‌ها داشتن معرفی می‌کردن جرنو خیلی هایپ می‌کرد شما 14 روز پیاپی 15 روز پیاپی بهونه معرفی آرتिस्ट بالا بودی تو پیجا و همه اینا نقش داشت توی بیشتر شنیده شدن قانون نمیگم به خاطر اینا شنیده شدن نه قانون پروسش واقعا خفن بود پروژش واقعا بی‌نظیر بود و شاید اگه نحوه تبلیغش هم نبود قطعا میترکون ولی این خرد جمعی اون این دست جلسه هایی که شاید خیلی بیشتر از اینا بوده من تو یکیش بودم که نشستیم و حرف زدیم در مورد اتفاقاتی که میتونه براش بیفته خیلی نقش داشت توش قانون من واقعا دوست داشتم از ریز به ریز اتفاقات تبلیغاتیش تا حتی اتفاقات بعد از ریلیزش مثلا تا یادت باشه بعد از ریلیز قانون بچه ها می اومدن ویدیوهایی که مخاطب ها از گوش دادن موزیکا گرفتن و استوری کردن ری استوری میکردن میدونی چقدر این کانزر تبلیغات خفن بود چرا تو در نظر بگیر یک فردی اصلا نمیدونه این کانو این آلبوم ریلیز شده اصلا نمیشناسه اینا رو فالوئر یکیه که میبینه داره با این استوری میذاره چیه منم برم گوش بدم این خودش تبلیغ غیر مستقیم بود چه استوری کردن چه اون ریتوییته که داشتن بچه ها تو توییتر میکردن مثلا من یادم امید اومد کل نظرات و توییت های مردم پیرامون ترکشو که اگه شما هستن چکشم قلم بود تو کانون اونا رو داشت ری توییت میکرد این باعث شده یک موجی تو توییتر ایجادش آب ببینیم امید صفیه چی گفته منم بنویسم و این یه حرکت تبلیغاتی خفن بود عجاله مثلا خوب زدی حالا ما کم کم داریم به پایان پادکست نزدیک میشیم من دوستم یک مسئله ای حالا که خودم فکر میکنم اینم اهمیت داره صحبت کنیم که هم گوریز بهش زدیم این که به نظر من ما حالا پیشبینی من هست اینه که ما همینجوری که پیش میریم پول بیشتر وارد رب فارسی میشه و جامعه مخاطب داره بزرگ میشه بچه های دعیه هفتاد که به نظر من پایه مخاطب بودن الان در هشتادی شاید اونا دارن بیشتر به سمت رب میان و اینا انباش میشه رو همدیگه یعنی من به نظر من کسی که دوره نوجوانی شو با یک موسیقی گذرونده و گوش شکل گرفته احتمالا حالا حالاها مخاطب این موسیقی خواهد بود من نظرم اینه در واقع و این جامعه مخاطب داره زیادتر میشه پول توش داره مهمتر میشه و کار تبلیغاتی اینجور کارهای داره بیشتر میشه و آسیب های هم داره زیاد میشه حالا ما تا یک جایی میم صحبت میکنیم که بله آرتیست باید پول در بیاره بهش جفا شده مجوز نداشته و و و و و همین هم درسته ولی ما داریم میبینیم که از یه طرف یه پولای بزرگی هم داره میاد و آدما برای رسیده به این پول حالا این تعدادشون مسلما در رب فارسی زیاد نیست آرتیست که به این حد برسن ولی آسیب خواهدش و یه, یه نکته که من خودم خیلی واقعا باش مخالفم بازی چه قرار دادن مخاطبه واقعا این, این حالا بیفایی که ساختگیه یعنی طرف ارنج میکنه بیف ساختگی و این, این آروم آروم به نظر من اتفاقی که میفته یا اینکه که یه طرف مخاطب در طول زمان اعتمادشون رو دست میدن یعنی احساس گول خوردگی میکنن یعنی احساس میکنه که طرف این منو گول زد من یه جایی فکر کردم خبری بعد معمولا هم به نظر من اینجوریه که بعد از چند سال همه اینا مشخص میشه یعنی یه اتفاقی میفته که آدم ها پشت پرده حرف میزنن میگن 
دید من اون زمان من بهتون اینو پیشنهاد دادم که این میدنشیم یه همین چیزا در رفع فرطه مخفی نمیمونه من بعد چند سال رو میشه اگه طرف مخاطب در واقع اعتماد خوش رو دست میده و اینکه حتی اگه به اینم خوبه یعنی احساس کن این واقعا جزوی از بازیه یه جایی انگاه من باید گول بخورم یه جایی انگار که یه چیزی باید بشه من من به عنوان یک مخاطب مفعول این وسط گولم باید بخورم که بیشتر حیجان زده بشم و این میشه انگاه روند یعنی من به یعنی از استثناء تبدیل به چیز عادی میشه دیگه من, من به بازی که تمیز انجام بشه خیلی ریسپیکت دارم اتفاقا یعنی چی؟ یعنی که مثلا من و تو نشستیم بیرون این جریان و میدونیم که فلان آرتیست قراره مثلا تا چهار ماه دیگه آلبوم بده میبینیم که این آرتیست شروع میکنه به قبل از این که اصلا پروسه تبلیغات آلبومش رو شروع کنه استارت بزنه یه هوی میبینیم که چار پنج تا دیست داره همینجور پشت هم میده تو فضای مجازی مثلا تویت ها و واکنش هایی که میده همش اعتراض به بقیه است خروجیش هم در نهایت میبینم ترک ها و دیست های خیلی خفم میشه و من ریسپکت میدم به قضیه من میدونم قرار آلبوم بده مخاطبه شاید ندونه و میگم خب اوکی چرا چون میشینم بررسی میکنم کیا رو داره دیس میکنه آدمایی که داره دیس میکنه آدمهایی هم که از جامعه آماری به قول خودمون خانواده زیرزمین نیستن خب اوکی این دیس کردن رو باعث میشه که مخاطب بگیریم از اون جریان چون طرفدارون بره گوش بده بگه این کیه صفلان آرتیست منو دیس کرد اینه چه بخول دیس کرد و این فرد امکان داره برای چهار ماه تو آلبوم تو به جامعه طرفداری تو اضافه شه این بازی تمیزه به قول تو شاید گول خوردن توش باشه ولی ریسپکت داره چون داره معادلش قشنگ انجام شده اوکی من آلبوم دارم خب کی طرفدار داره اینجوریه اوکی من برم دیس خوب بنویسم یه خروجی خوب بدم بیرون و میدو میبینی بازی رو میبره از این زاویه میشه به قضیه نگاه کرد بحث اینه که ما اخلاق مدارانه بخوایم به بازی نگاه بکنیم یا کاری و اینا اغلب متاسفانه تو بازی ما در تضادن من سری جا اخلاق مدارانه نگاه میکنم عصبانی میشم میگم این چی بود فلان یه سری وقتام کاری نگاه میکنم ریسپکت میدم میگم باز دمش کن یعنی تو الان خودت بین این قضیه تفکیک خارج میشی میگی اخلاقی نبود ولی کاری کاری بود آره من خیلی اینجوریام خیلی از فعالیت های مثلا چوری باید مثال بذارم ببین مثلا ما برنامه منتشر کردیم برنامه تصویریمونو و پلند رو روی این گذاشتیم که برنامه تصویری خیلی بحث تخصصی نداشته باشه یکم حیجانی تر باشه ما تو دنیای خودمون سعی کردیم حیجانی تر باشیم باره تخصصی قضیه رو بیاریم پایین ولی من نمیتونم براتون منکرشم که اوکی طرف داره بیشتری جذب کردیم بیشتری شدیم ولی من ته قلبم هی ناراضیم بابا. آره حالا من من کلا با این ایده نظر تو گفتم اولش من به نظر من در دراز مدت چه اینکه مخاطب خوشش بیاد که گول خورده چه اینکه ناامید بشه از اون آدم فکر کنه بازیچه قرار داده بشه به نظرم هر دو تاش منفی خواهد بود یعنی حتی این این روال شیک بگیری خب من گول خوردم باحال بود خب و عادت کنن آدم به این نگار که اینم بخش از قضیه است ولی خب بگذاریم برای پایان پادکست نکته مونده که من نپرسیدم چیزی هست که بخوای بگی نه چیزی در که در مورد آینده این فعالیت به نظرت 
گسترتر میشه چه آینده ای داره که نظر تو بگردیم ببین حقیقتش ما تو این بازی داریم لب تیغ را میریم چون آدم هایی که دارن این کار را انجام میدن همونطور که اولش هم بهت گفتم هر کدوم تعریف متفاوتی دارم خب مثلا شاید من یه چیز دیگه از این بازی بخوام یه کار دیگه بخوام انجام بدم شاید جمعیدونم همینجازه جفری اصلا یه کار دیگه داره میکنه سینا شاکا داره یه کار دیگه میکنه حتی چقدر راه دور میریم آدم هایی که نزدیکتر هم به هم من و علی نودیس من و علی اصلا بعضا میبینی تعریفمون خیلی با هم فرق داره اصلا توی این دست پروژه ها اصلا میبینی جدا از هم خیلی کار انجام میدیم علی با یک آرتیسی کار میکنه که من اصلا نمیخوام باهاش کار کنم من میرم با یک آرتیسی کار میکنم که اصلا علی از نزدیک هم نمیخواد ببیناتش میدونی تعریفمون چون فرق داره ما خیلی لبه تیغ داریم راه میریم و متاسفانه یک گافی که یکی از بچه ها بده حالا به هر دلیلی با هر تعریفی اگه یه نفر اونو گافتن نظر بگیری هممون متاسفانه آدم بده میشیم مثلا یکی میاد یه حرکت بیزینسی میکنه که هدفش فقط پوله و خروجیش در انتها میشه که آقا همه تون دوزدید حالا بیا و توضیح بده بابا یکی یه کار دیگه کرده مثلا نظرم این نیست ولی با تمامی این تفاصیر من چیزی که خودم طی مثلا یک سال دو سال اخیر میبینم خیلی روی کرده مثبت شده یعنی برای اکثر بچه ها این ایده به وجود اومده که واقعا میشه با مدیر پروژه کار سریعتر پیش برد حتی اگه با هم دوست باشیم من همین چند روز پیش پروژه بهم پیشنهاد شد یک فیت سه نفره بین سه تا از بچه‌هاست که با هم دوستن خیلی هم صمیمیان ولی یک شما گفت فلانی بیا این کارو انجام بده گفتم من چیکار میتونم بکنم گفتم میتونی کاتالیزگر باشی چون ما با هم دوستیم مثلا بحث کاری با هم نداریم تو خیلی میتونی روند رو تسریع کنی وقتی هم چیزی میشنوم باعث خوشحالیمه که واقعا جا افتاده مثل قدیم نیست که من بشینم پرزنت کنم توضیح بدم کارهایی که میخوام انجام بدم بچه خیلیشون خودشون مسررم و این باعث افتخار من و خیلی خوب حالا برحال هدف هم اینه که در واقع کارها تحصیل بشه ایدهای جدید بیاد کارها راحتتر بشه و اینکه به قول خودم تر و تمیز انجام بشه یعنی کار کسیفی این وسط به قول مرسول رو نگیره و نتیجهش اینه که مهمه و به نظر من تو این قضیه شماهایی که در واقع این وسط تا برسید یه چیزی رو جا بندازید به قول معروف فوش میخورید و اتحام میذارن اینا نقش تو نقش مهمیه به نظر من به خاطر اینکه وقتی این, این قضیه برای آرتیست و برای مخاطب جا بیفته آدم های بعدی کارشون به قول معروف راحتتر خواهد بود و این سوه تفاون ها در مورد اونا کمتر خواهد بود دسته درد نکنه تکرم زحمت کشیدی قبل از اینکه تموم کنید در مورد یک ساعت زمین یک ساعت دوزیر زمین بچه ها میدونم دیگه الان من مثلا بگم بزودی همه تون فوش میدید شما دیگه هفتش ماهیه داریم هی میگیم بزودی بزودی ولی حقیقتش قریبه نیستید ما یک لغمه بزرگ برداشتیم یک کار خیلی بزرگ میخواییم بکنیم که من هرچی الان در موردش توضیح بدم مزدش رفته و ترجیح میدم اصلا اسپویلش نکنم فقط بهتون بگم که این صبری که دارین انجام میدین باور کنین تا یکی دو ماه دیگه همه تون خوشحالید از این صبر که انجام دادین چون واقعا کار عظیمی میخواییم بکنیم یه چیز متفاوت از هر چیزی که تو ذهنتونه پیرامون مساخبه فلان اینا همه رو بریزین دور یه کار عجیب غریب میخواییم بکنیم داریم حقیقت رو بخواه اینجوری یک توی مرحله است که مهمون همه انتخاب شدن مهمون همه اوکی هن. تیم تصویر اوکی همه چیز ردیفه داریم دیکور میشینیم حقیقتش درگیر کار دیکور نیم همین که من به شما میگم درگیر کار دیکوریم شما تا تش برید که چه پروژه گنده حالا من امیدوارم این پادکست قبل اون قضیه منتشر نه قطعاً قبلش بسیار عالی دستم در نکنه ما اینجا در استودیو اشکان در 16 
مهر 1400 این مصاحبه رو همینجا خاطره میدیم و امیدوارم که در قسمت های بعدی هم با ما همراه باشید خدا فرسید دوست داشت